0: nicht zum Thema Hoffnung vorbereitet, aber die scheint mir vorhanden gekommen zu sein. Ja. Das ist gerade die Hoffnung. Ja. Kanten gekommen. Das hier weiß nicht. Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich mache einfach mal das, was mir. Ja, äh vorbereitet, wo man Hoffnung gebrauchen kann. Ich, Fange ich mal da an und vielleicht fällt uns ja was Hoffnungsvolles ein. Also ich dachte, Hoffnung ist eigentlich schon wichtig, so angesichts äh, der Welt, in der wir leben und der, der Dinge, die uns da begegnen. Und ich bin einfach mal so innerlich durchgegangen, was fällt mir denn ein, wo man Hoffnung gebrauchen kann in unserer heutigen Zeit? Was sind so die Themen, die bewegen? Und ich habe einfach mal aufgeschrieben, was mir so einfiel und äh, Erstens habe ich die Klimakrise aufgeschrieben Absturz. Die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft, die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, in den letzten Wochen groß in den Medien die Iran-Krise, dauerbrenner Dauerbrennerthema Hungersnöte in Afrika, Katastrophe in Jemen. Katastrophe in Syrien, Ach gut. die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, die Digitalisierung, Segen und Fluch, was wird sie bringen, wie wird sie die Arbeitswelt verändern, die steigenden Miet- und Immobilienpreise, die Frage nach der Gesundheit der eigenen, der der Familie oder Menschen, die einem lieb und teuer sind. Die Angst und die Herausforderungen des Älterwerdens. Da kann man, glaube ich, in jedem Alter immer vor dem höheren Alter Sorge haben. Ich hatte vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen und fand das hochinteressant. Vor der Migrationskrise 2015 statistische Umfragen, was sind die größten Sorgen und Ängste der Deutschen? Das war die Angst vor Einsamkeit insbesondere die Angst vor Einsamkeit im Alter. Die Waldbrände in Australien, die Migration mit all ihren Herausforderungen, die Dieselfahrverbote, unfaire Arbeitsbedingungen für fast alle Konsumgüter, die man kaufen kann, der Pflegenotstand, der Fachkräftemangel, die Alterspyramide und Rente, der Tabellenplatz von Hertha BSC Berlin, hat ungefähr fünf Minuten gedauert, die Sachen aufzuschreiben, weil ich nicht so schnell schreiben kann mit so einem großen Stift. Man hätte weitermachen können. Es war sogar noch Papier übrig. Und ich glaube, wenn wir sammeln würden, dann könnten wir den Boden hier weiß machen mit diesen Zetteln. Und wenn ich so drauf schaue, dann finde ich das fast verständlich, dass ich meine Hoffnungspredigt verloren habe. Denn das kenne ich auch so aus dem Alltag. Manchmal Keimt da so ein bisschen Hoffnung auf, so dieses Gefühl, ich kann es anpacken, ich kann es schaffen, ich kann Schritte wagen und dann, dann habe ich einen Trick, der hilft immer, ähm, dann lese ich Zeitungen oder Nachrichten, Online-Nachrichten und klicke mich von einem Artikel, von einer Überschrift zur nächsten, das ist ungefähr so wie hier, danach habe ich keine Hoffnung mehr, das könnt ihr mal ausprobieren so den Impuls hat, was zu tun, was anzupacken, dann äh, ist das äh, ein absoluter Hoffnungskiller, der ähm, auch zielsicher funktioniert. Solange sich Nachrichten, News, Neuigkeiten, Katastrophen reinzuziehen, bis man kapituliert. Denn diese Sachen, die hier auf dem Boden sind, ein bisschen um meine gesundheit sorgen aber auch das habe ich nicht in der hand ähm, morgen kann mich ein auto anfahren und dann äh, sind all meine bemühungen hinfällig ich kann den menschen nicht die angst vor einsamkeit nehmen ich kann den syrien konflikt nicht verändern es wurde in den 60er jahren ein interessantes experiment gemacht äh, zwei renommierte Psychologen Ratten in zwei Käfige ähm, aufgeteilt und denen eine kleine ähm, äh, Draht an den Schwanz befestigt, über den sie leichte elektrische Schocks bekommen haben. Und in den einen Rattenkäfig da wurde eine Apparatur reingestellt mit einem Rädchen, an dem sie drehen konnten die Ratten, um diese Schocks auszustellen anderen Käfig wurde auch ein Apparat mit einem Rädchen bestellt, an dem sie drehen konnten, um sich damit zu beschäftigen. Hat die Stromschläge nicht ausgestellt. Die Stromschläge waren an sich gar nicht äh, besonders schmerzhaft, sondern eher so stark eingestellt, dass sie einfach lästig waren für die Ratten. Und dann ging das Experiment los. Die Ratten haben ihre Stromschläge bekommen. Die einen Ratten haben irgendwann herausgefunden, wir können die Sache ausstellen und haben dann ganz normales Verhalten gezeigt, wie Ratten sich halt so verhalten und die anderen Ratten, die die ganze Zeit diese Impulse bekommen haben, diese leichten Stromschläge und nichts daran ändern konnten, die wurden, ich könnte es vielleicht zusammenfassend sagen, depressiv. Die konnten sich nicht mehr freuen, die hatten weniger Lust an der Paarung und Nahrungsaufnahme, die waren apathisch. Die waren vielleicht so, wie ich mich manchmal in hoffnungslosigkeit Dingen, die auf dieser Welt so passieren, reingezogen habe. Wenn ich meine Hoffnung, die vielleicht irgendwo am Aufkeimen war, so ein kleines Pflänzchen vertreten habe. Das ist die Lösung. Einfach wegschauen, so tun, als wäre es nicht da. Die Augen vor dem verschließen, was auf der Welt passiert. Oder welche Hoffnung kann man dem entgegensetzen, habe ich mich gefragt. Und dann fiel mir eine, und ich dachte, ja, als Christus Also eine große Hoffnung die alles übersteigt und dieses alles mit einschließt. Und ich dachte, ja, wenn man auf all diese Punkte, die hier liegen und die vielen Punkte, die man sich noch dazu denken könnte, wenn man auf all diese Punkte antworten würde oder antworten wollen würde, dann müsste die Antwort ziemlich abstrakt sein. Also eine Antwort, die sowohl die Spaltung in der Gesellschaft als auch die weltweit unfairen Arbeitsbedingungen vor Einsamkeit beantwortet, dann muss die Antwort auf einem ziemlich hohen Abstraktionslevel sein, dass sie das alles mit einschließt. manchmal geht es mir mit der christlichen Hoffnung ein bisschen so. Ja, wir glauben, oder ich bleibe bei mir, ich glaube, dass Gott die Welt in so wenig in meinen Erfahrungen, in meinen Herausforderungen, im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass christliche Hoffnung, wenn in der Bibel von der Hoffnung die Rede ist, dann setzt die eigentlich immer ganz konkret an den Themen an, die, die anliegen, an den Notständen, an den großen Fragen. In dem, in dem Text, den wir in der, in der Lesung der Jesaja 40, doch ein bisschen was vorbereitet, in diesem Text, der ist der Eröffnungstext von dem zweiten Teil des Jesaja-Buches. Der erste Teil des Jesaja-Buches, der spielt vor dem Exil, da werden die Menschen vor der anstehenden Katastrophe gewarnt, und der zweite Teil, der spielt im Exil. Da beginnt also dieses Buch, was an die Menschen in der Katastrophe beschrieben hast mit den Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Vielleicht könnte man heute auch sagen oder zusätzlich sagen, macht Hoffnung, ermutigt mein Volk. Und später in Vers 6, der wurde nicht gelesen, darum lese ich ihn, da heißt es, und das fand ich sehr sympathisch und sehr ansprechend, da heißt es, es spricht eine Stimme Prediger. Was passiert, was anliegt, was die großen Themen dieser Welt sind. Hoffen angesichts der Welt, hoffen angesichts einer Welt, in der einem Angst und Bange werden kann, hoffen in und unter und gegen die Schwierigkeiten und Widrigkeiten des Lebens. Ich habe mich gefragt, wie sähe das aus? Wie sähe die Welt aus? Wie sähe mein. Um zu handeln und um loszugehen. Was würde ich dann wagen? Was würde ich sein lassen? Woran würde ich festhalten? Was würde ich loslassen? Worauf würde ich zugehen? Wovor würde ich weglaufen? Was würde ich anders machen, wenn die Hoffnung in meinem Leben sich so richtig bahnbrechen brechen? Weil keine abstrakte Hoffnung, dass irgendwann am Ende alles gut wird, sondern eine Hoffnung, die ganz genau da an Thank you. Zuspruch in der Situation der Menschen. Wenn man so darüber liest, wie die Hoffnung funktioniert oder nicht funktioniert, dann gibt es da, gab es da in der Geschichte immer wieder interessante Theorien. Und Eine, die ich sehr interessant fand, die kam in den 80er Jahren auf, ich glaube Snyder hieß der Mensch, der sie entwickelt hat, der hat gesagt, Hoffnung wird da effektiv oder besonders stark wo zwei äh, Faktoren gewährleistet sind. Ähm, auf Englisch Agency in einseitig kritisiert. Aber ich finde, da steckt schon ein Wahrheitsmoment darin, dass Hoffnung da besondere Kraft entwickeln kann, wo sie was mit den echten Nöten zu tun hat. Da, wo ich das Gefühl habe, da kann tatsächlich was passieren, da kann etwas überwunden werden. Und das Schwierige ist, dass viele von diesen Dingen, die hier auf dem Boden liegen und die wir erweitern könnten, vieles von dem, was in der Zeitung steht, eben nicht Das Problem ist, das war eine darauf äh, äh, folgende Theorie über Hoffnung, ähm, eine Unterscheidung in aktive und passive Hoffnung. Was gesagt wurde, ja, das, was dieser Schneider gesagt hat, ist vielleicht ein bisschen einseitig, denn es gibt noch eine passive Hoffnung, die darauf hofft, dass die Dinge eben gut werden. Ich kann eben nicht die Möglichkeit bietet, dass man selber etwas tun kann, selber daran mitwirken kann, selber Veränderungen schaffen kann, so wie die Ratten, die sich die Stromimpulse ausstellen konnten, die führt oft zu einer Passivität, zu einer gelernten Hilflosigkeit, wie das in der Psychologie heißt. Kann nichts tun und dann tue ich auch nichts. Ich glaube, christliche Hoffnung, die die setzt auch da an, wo es gilt zu folgen, etwas zu verändern, etwas zu tun. Und ein ganz wesentliches Moment, das da Antrieb und Schwung gibt, das sind die Zusprüche. Wir haben sie in Jesaja 40 gehört in dieses Kapitel. Das endet mit einem ganz wundervollen Zuspruch. so ein ein, ein kleines äh, mathematischer Gedanke. Mathematisches Gedankenexperiment. Ich weiß, ich bin eigentlich nicht die Person, die sowas tun sollte, aber wir wagen es trotzdem. Wenn wir uns eine Situation uns vorstellen, die Ausgangssituation, mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihren Herausforderungen und ihrer Not. Und dann müssen wir Sachen dazu addieren. Situation nimmt und den Zuspruch dazu addiert, die Hoffnung, den Mut, das Vertrauen, die Zuversicht dazu addiert, dann kommt als Ergebnis eine neue Situation raus. Nämlich eine Situation, die Ausgangssituation plus den Zuspruch. Da, wo ich in Not bin und mich von dem Zuspruch Gottes berühren lasse, mich von ihm bewegen lasse, den Impuls der Hoffnung wieder niedertrete, sondern versuche, ihn zu kleben. Versuche, Mut zu fassen, Vertrauen zu fassen. Da verändert sich die Situation, weil ich auf einmal nicht mehr alleine darin stehe. Vielleicht nicht mehr ganz so hoffnungslos, ganz so mutlos darin stehe. Man konnte den, den Vers lesen. Da ist es, äh, sobald Jünglinge äh, strauchen und äh, Männer werden schwach. Und dann kommt der Zuspruch der dann ganz schnell bei solchen Versen eintritt. Nämlich, ja, was ist mit den Situationen oder den Menschen, wo das nicht der Fall ist. Ich erinnere mich, vor einigen Wochen saßen wir als Gemeindeleitung zusammen und haben zu Beginn unserer Sitzung die Losung gelesen. Und da war auch so ein Vers mit einer tollen Zusage. Ein, ein, ein ganz wunderbarer Zuspruch, der da in der Bibel Und Der Impuls, der bei uns im Gespräch dann ausgelöst wurde, war zu sagen, sogar noch was Schlimmes mit dazukommt. Ich glaube, dass da ein Denkfehler vorliegt. Nämlich, diese Zusprüche sind keine Naturgesetze. Das ist nicht für die Schwerkraft. Wenn ich das Buch jetzt loslassen würde, es würde immer runterfallen. Das Gesetz der Schwerkraft macht das. Es stellt sogar immer mit der gleichen Geschwindigkeit runter. Und so funktionieren Zusprüche nicht, auch die Zusprüche in der Bibel nicht. Das sind Mut. Die Kraft geben, die Hoffnung spenden. Aber es sind keine Naturgesetze, die immer so eintreten, wie sie dastehen. Wenn da steht, Menschen werden wieder Kraft haben und fliegen können die Adler und diese Kraft wird reichen, dann ist das ein Zuspruch, der Kraft geben kann. Aber es ist kein Naturgesetz, dass ich dann, wenn ich den Vers lese, Die Gefahr ist, dass die Hoffnung ganz oft so ein zartes Pflänzchen ist und wir in einer Zeit leben, die voll ist von Neuigkeiten, von News, von Katastrophen, die diese Hoffnung ganz schnell ersticken können. Und ich glaube, man muss um seine Hoffnung kämpfen und sie bewahren. Und die Zusprüche, die es gibt, die Zusprüche, die wir in der Bibel lesen können, die wir in Gottesdiensten haben, von Gott erfahren, die können Mut machen. Und ich glaube, dass man sich manchmal die die Kraft, die darin liegt, gut vorstellen kann, wenn man sich vorstellt, in einer Kathedrale steht ein Schauspieler, Und einrieseln, nicht zu so schnell entmutigen zu lassen. Vielleicht manches Mal mein Blick neu auszurichten auf die Worte, die mir Kraft geben, die mir Mut machen, die mir äh, Lebensfreude geben und nicht, die es mir wegnehmen, die mich entmutigen und die mich unklar sein lassen. Es spricht eine Stimme, Prediger. geht es weiter. Und dann in dieser Situation da setzt der Zuspruch Gottes ein Und das wünsche ich uns, uns allen, dass wir diesen Zuspruch Gottes